0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Слава Богу за каждого, кто устал, может быть, немножко отдыхать в эти дни, еще впереди три дня выходных, и все-таки принял важное мудрое решение прийти на благослужение, Церковь. Слава Богу! Воскресный день традиционно, а это хорошая традиция, посвящен нашему Господу и Спасителю. И, конечно, хотелось бы в первый такой вот воскресный день Нового года сказать что-то важное. И проповедь сегодня будет серьезная, сразу скажу. Нелегкая. И она продолжится еще несколько, пару-тройку богослужений. И сегодня будет важная часть этой проповеди. Она имеет свое хорошее название ⁇ Несгораемый куст ⁇ Мы помним историю в исходе, когда Моисей Пасовец, своего тестиафоры, он попал в такое место, около горы Божией Хариф или Синай, и где он видел горящий и несгораемый куст терновника, он горел, не сгорал, в русской традиции это называется купина неопалимая, ну так по-церковно-славянски, да, но вот по-русски не куст. И, конечно, куст горел и не сгорал, Моисею стало любопытно, он подошел поближе и вдруг услышал внезапно слова «Моисей, Моисей, сними обувь твою, ибо место, на котором ты стоишь, святое, оно свято», и он снимает свою обувь. И начинается диалог с Богом. Диалог я скажу в следующий раз, когда буду проповедовать вторую часть этой проповеди. А сегодня у нас будет как бы такое вот предисловие, но очень важное. Кто знает, что Бог святой? И Бог хочет, жаждет, чтобы народ Его тоже был святой. И апостолы, обращаясь к народу Божьему, так часто и пишут о святости народа Божьего, обращаясь к нам как к святым и дивным и праведникам. И, конечно, в начале года хотелось поставить очень высокие цели, высокие такие, знаете, стандарты Божьей святости в нас, Божьей праведности в нас, Божьего целомудрия в нас, Божьего благочестия в нас. Хотелось бы прямо с самого начала мы начинаем с вами, как всегда, читать Священное Писание. Я так понимаю, что 1 января не все были способны в силу усталости, а может быть, кто-то уже и начал читать «Бытие». Может быть, кто-то уже прочитал несколько глав бытия. Слава Богу за вас. Друзья мои, без откровения свыше освященное а писание является божественным откровением. Народ не обузданный, так написано в Слове Божьем. И чтобы обуздать себя и быть святым народом Божьим, праведным народом Божьим, нужно стоять на основании священного писания. Мне хотелось бы вначале сказать о том, что Божьи стандарты святости достижимы. Некоторые говорят, я не могу быть святым, как святой Бог. Да нет, друзья мои, почему не можем? Можем. Об этом Слово Божье очень ясно и конкретно говорит. Но я понимаю, что иногда дьявол, он лжет тебе, лжет мне и говорит, это невозможно. Но в Иисусе Христе Бог на нас смотрит через призму Голгофа, через призму Христа, как на святой народ Божий. И поэтому у нас есть дерзновение и ревность пред Господом воистину быть святым народом. Вы знаете, мне хотелось бы сейчас вспомнить историю одного человека, который прожил 99,5 лет. Наш с вами современник, между прочим. Человек, который служил Богу в качестве евангелиста, проповедника, пастыря 75 лет. Вот 75 лет. Вот я задам вопрос, кому сейчас вот в этом нашем зале больше, чем 75? Поднимите руку, кому больше? Раз, два, три, четыре. Ну и, собственно говоря, все. Но он не просто прожил 75. Он служил Богу до последнего дыхания 75 лет. До этого он прожил еще достаточно хорошую жизнь подготовки. Итого он прожил девяносто девять с половиной. Мне сподобилось быть на его похоронах. И я видел его, естественно, и при жизни, когда он приезжал в Россию. Ну и не только в России мы виделись. Итак, речь идет о Билли Грэмми, человеке, который написал 30 книг, который инаугурировал 12 президентов той далекой страны заокеанской, который их посвящал в президенты, который приезжал к ним, который их исповедовал. Это был духовник этих президентов, человек высочайшего духа, высочайшей скромности, открытый для любого человека. Вот таким был этот служитель Божий. В 1948 году, кто уже жил в 1948 году, поднимите руку, 1948 год, ну так, вот плюс еще вот этих, которые больше 75 лет, немного из нас жили. Именно тогда небольшая группа мужчин, братьев, четыре человека, встретились в одном из городочков небольших, который называется Модеста, и они там стали молиться и выработали кодекс поведения служителя Божьего, чтобы сохранить чистоту своего служения, то есть соответствовать высоким божественным стандартам святости. Это очень серьезно. Знаете, 1948 год, они встречаются, они договариваются создать хорошую хорошее христианское служение, христианское движение, но при условии, что будут высочайшие стандарты христианской святости. «И они дали обеты Богу, обеты друг другу, обеты своим женам, между прочим, что они сохранят свое согласие до последнего дня своей жизни». Я видел эту фотографию 1948 года. Молодые, чуть меньше 30 каждому, где-то между 20 и 30. Амбициозные, видно, что ревностные, дерзновенные, и я видел другую фотографию за несколько лет до смерти Билли Грэма, Те же самые четверо. В одном служении, в одном помазании они сохранили свои принципы. Принципы святости, целомудрия, благочестия и глубочайшего посвящения Богу. И вот... Там было всего четыре пункта в этом манифесте, который они озвучили. Он так называется, манифест Модесто, по месту города, в котором он был сделан. И они пронесли 75 лет то, что они написали. Нам иногда сложно нести несколько дней. Я же не говорю про недели. Я уже молчу про годы. Я уже не говорю ничего про десятилетия. Но послушайте, 75 лет пронести эти принципы вот, их всего четыре. Позвольте я их озвучу. Первый принцип – честность. Кому нравится слово «честность»? Такой совестливый человек, честный человек. Вот что они написали в этом пункте. «Было решено, что все наши информации, сообщения в средствах массовой информации и в церквях не будут раздуты и преувеличены». «Количество тех людей, которые приходят на наше служение, церкви и новообращенные, не будет приукрашено ради того, чтобы показать себя в лучшем свете». То есть быть предельно честным. Пришел два человека, три человека, значит два-три человека. Пришло тысяча, десять тысяч. Кто знает, сколько на служениях Билли Грэма за всю его жизнь покаялось людей. Но ну, они не считали, но один из них посчитал примерно около 87 миллионов, которые реально покаялись и были задокументированы. Это удивительная цифра, но честная. Честность. Это очень важный фактор любого служителя Божьего. Второе. Достоверность. Было решено, что финансовые вопросы будут представлены Совету директоров для рассмотрения. И упрощение расходов. Каждое служение будет проводить политику открытых книг бухгалтерии и публиковать данные в СМИ, где и как были потрачены средства. Кто из современных служителей готов на это? Поднимите руку. Есть пару служителей, которые готовы, кто еще готов публиковать в СМИ, хотя бы в христианских СМИ. Сколько собрали, сколько потратили и так далее. Это абсолютная прозрачность. За 75 лет они ни разу не нарушили этот принцип. Если вы посмотрите все публикации, которые были об их служениях, каждый год они отчитывались перед теми, кто их поддерживал и благословлял финансово. Третий пункт – чистота. Было решено, что члены команды служители, будут уделять пристальное внимание тому, чтобы избегать искушений, никогда не находиться наедине с другой женщиной, оставаться подотчетными друг другу, чтобы увещевать друг друга, поощрять практику информирования своих жен о своей деятельности в поездках, помогать им чувствовать себя частью всех служений, в которых они хотели бы участвовать». Удивительно, правда, да? Вы скажете, а что в этом такого? Я так живу. Никогда не остаюсь наедине с чужой женщиной, с чужим мужчиной, с чужим мужем, с чужой женой. Кто готов так сказать? Ползала, треть зала, десятая часть зала. Друзья мои, но ну я сейчас говорю о, выс... о... о служителей мега уровня. Это очень, очень серьезно. Вот в эти рождественские дни произошло одно уникальное событие, там где-то вот с одним известным папой, которого, если вы видели, он выходил к народу, и там одна женщина схватила за руку. Видели? Кто видел? Эти кадры показали на весь мир, и он стал бить своей рукой по ее руке, чтобы она его отпустила. кто сказал, о, какой плохой папа, ударил бедную женщину по руке. Не такой что он плохой, он просто показал женщине, что я свободен, Уважаемая женщина, от твоих рук. Но я не представляю себе, если мне кто-то хватит церкви за руку и я начну бить по этой руке. Я не знаю. Кто-то кто не экспериментировал так со священнослужителями, хватал и не пускал. Папа очень просто, он просто начал бить по руке. Не знаю, для меня это. Я, 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 я в общем, Христа представить не могу. Женщина его дотронулась до одежды, что он начал ее бить. Ты чего схватила мою одежду? Нет, ну я не сужу. Боже упаси судить уважаемого служителя, потому что есть еще один пункт. Я это рассказал специально, чтобы сказал, я никого не хочу судить из служителей Божьих. Никакой конфессии. Потому что четвертый пункт в их договоре, в их обете, который они дали, звучит следующим образом. Было решено, что члены команды, служителей никогда... Слово «никогда» означает «никогда». Не будут плохо говорить о другом христианском служителе, независимо от его конфессиональной принадлежности или отличных богословских взглядов и практик. Целью служения является укрепление тела Христа и его созидание. Никогда! Поэтому я вам рассказал пример с Папой Римский, чтобы никто никогда никого не судил. А иногда хочется сказать, а как бы Христос поступил в этой ситуации? Послушайте, не суди, да не судим будешь. Тем более мы сегодня будем говорить, чуть-чуть коснемся на горной проповеди Христа, которая легла в основу и символы веры и много чего, и вообще символ, э, не просто символ, а это реальное повеление о конкретных практиках, которые должны быть в жизни каждого христианина. Вы знаете, э, Белигрем был человек скромный. Он никогда не забывал о своих корнях. Они были не очень. Он из очень простой семьи. Никогда не позволял популярности превращать его в эгоиста. Знаете, у нас бывает вот столько популярности по сравнению там, не знаю, с Белигрэмом. А мы уже эгоисты, мы уже гордые, мы уже тщеславные, мы уже надменные. Он никогда это не позволял себе. Несмотря на то, что он часто обедал и ужинал с президентами разных стран, с королевой Англии и так далее, с большими бизнесменами, никогда не позволял себе бестактных действий по отношению к любому человеку, который встречался на его пути. Вот есть такой пример, я просто здесь он зафиксирован. В 1953 году, кто знает, что в Америке была такая ситуация, когда черные не могли быть с белыми. Как это называется? Как? Сегрегация, спасибо. Я думал, скажут апартеито. Апартеито это в Южной Африке. Это сегрегация, то есть, вот так сказать, по, по Мичурину, так сказать, этих туда, это чистое, это нечистое. В 1953 году, когда еще сегрегация была в самом махром рассвете, когда по принципу цвета кожи негативное либо позитивное отношение к людям, к белым хорошее, к небелым, черным плохое, Билли Грэм, находясь в огромнейшей аудитории, тысячной аудитории, увидел, как служба порядка поставила специальные Ограничительные столбики Чтобы черные не переходили Границу к белым Он остановил свою проповедь Он соспустился в зал И он лично снял Все эти столбики Это еще до того Как был знаменитый марш на Вашингтон Он показал То, как мыслит сам Бог А не то, что думают Политики и люди он четко показал эту разницу. Он о себе говорил так. Я не великий проповедник. Я не претендую на роль великого проповедника. Я много раз слышал великие проповеди и хотел бы быть одним из таких великих проповедников. Я обычный проповедник. Я просто делюсь Евангелием наилучшим образом, как умею. И я испытываю всякий раз страх пред Богом, когда говорю слово Божие, потому что это позволяет мне дотронуться к Божьей славе и не приписывать себе никаких плодов. Потому что я знаю, он пишет дальше, что Бог мой, Он, что Бог насчет славы, кто помнит, не даст своей славы никому. И дальше он сказал, если Бог отнимет свою руку от меня, у меня не будет больше духовной силы. Весь секрет успеха наших служений, это секрет называется Бог, отвечающий на наши молитвы. И я ничего не могу приписать себе. Знаете, мне нравится такой подход. Кто скажет, ну, мы же не проповедники, мы же не священники, это неправда. Каждый из нас священник. Мы царственное священство. Каждый из нас проповедник. Мы сейчас не меримся уровнями. Мы говорим, что каждый из нас свидетельствует об Иисусе Христе. И вот это правило, оно распространяется на всех. Если мы в малом верны, Бог нам дает большее. Если мы не верны в малом, Бог нам не дает большее. Знаете, есть очень хорошее место в священном Сейчас прочитаю несколько чудесных э, стихов из книги притч. Итак, есть один стих, который мы знаем все. 19 глава стих 21 притчи. Много замыслов сердца человека, но состоится только определенное Господом. Поднимите руку, кто знает этот стих. Второе, кто любит этот стих, поднимите руки. Кто верит в этот стих? что с каждым разом все меньше рук. Понятно. <как> Давайте еще раз. <как> Дорогие мои, у каждого человека много замыслов. Правда? А вообще, к кому это написано? Это написано к людям верующим. Друзья мои, неверующие Библию не читают. Верующие читают. Когда верующий читает, и он читает для себя. Я не против, пусть читают все неверующие. У меня очень много друзей, которые пока еще на пути к Богу. Я всем подарил Библию, и они читают. И говорят, слушайте, Ветхий Завет читать не можем, но новый нам очень нравится. Слава Богу, это уже какой-то плюс. Но это Ветхий Завет, это книга-притч. И вот что здесь написано. Много замыслов в сердце человека, но состоится. Это старое такое еврейское слово, которое говорит, осуществится по Божьей воле. Только то, что определено, слово «определение» — это воля Божья, что определено в недрах Божьих, в глубинах Божьих, определено каждому из нас. Есть воля Божья, которая всегда благая угодная и, угодна, и совершенная. Эта воля Божья принадлежит каждому из нас, дорогие братья и сестры. И наша цель по жизни ⁇ познать волю Божью. И тогда... Не те мои замыслы, а замыслы, инспирированные Духом Святым и Божьей воле, они обязательно исполнятся в моей жизни, потому что исполняется... Вы знаете, некоторые говорят, видимо, воля Божья была, чтобы у меня все грохнулось. Да нет. Да нет в этом Божьей воли. Но если ты запутался и ты не знаешь, и ты перепутал вот этот кодекс, о котором я говорил, Билли Грэмовский, в котором честность, в котором что там еще, кто помнит, что там еще... Кто что не понял? Открытое, что там еще? Целом Достоверность. Слава Богу! Слушайте, у нас есть хорошая память. Потому что я знаю, когда кончается богослужение, если кто-то вспомнит хотя бы 3% из того, что говорил проповедник, это вообще чудо. Мы даже вспомнили чуть-чуть больше. Потому что я только еще даже, даже не в середине проповеди. Слушайте, друзья мои, и на самом деле это очень важные вещи. Бог говорит нам твои замыслы. Это твои замыслы, но они должны быть инспирированы мной, и они состоятся только тогда, когда ты вошел в мою, в, в мою волю, в мое предназначение, тогда все это, и ты начинаешь делать глупости. Ты это начинаешь рушиться, ты это делаешь, не получается. И говоришь, Бог, почему рушится, почему не исполняется? Бог говорит, это твои замыслы. Он тебе, мне, христианину говорит, это, разве у нас не было такое в жизни, что мы что-то начинали? Помните, недавно говорил проповедь, что самое Трудное в жизни это начать, а еще труднее довести до конца. Слушайте, друзья мои, и вот здесь четко написано, только определенно. Как мы познаем, что это определено Господом? А потому что оно дошло до конца, до Божьего конца и принесло Божий плод. Мне очень нравится 18 глава, стих 10, притч «Имя Господа». Крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Кому нравится имя Господа? Кто в самый трудный, знаете, у нас э, в суе мы повторяем, «Господи, Господи, о Господи, о Господь!» Вы знаете, у Бога есть много имен, кто знает, да? И это креп я, я хочу попросить нас, друзья мои, в новом году не произносить суе имя Господа в суете, а всегда убегать. Туда, в эту башню крепкую, на которой написано имя Бога, и там быть в безопасности. Потому что не просто говорить, о, Господи, а убежать туда, углубиться туда и быть там, где имя Бога. А где имя Бога сегодня? Оно в церкви, оно у тебя в доме, в семье. Вообще, друзья мои, я верю, что в 20 году в России Будет десятки, сотни, тысяч домашних церквей. Мы говорим, как пробудить Россию? Да, создание мегацерквей, еще что-то. Но это так, знаете, во многих странах есть мегацеркви. Но если в России в каждом городе появятся тысячи, тысячи, тысячи домашних церквей, где вся семья поклоняется Господу, послушайте, это перевернет Россию. Это изменит Россию. В конце мы помолимся за членов нашей семьи в конце сегодняшней проповеди. И я скажу по какой причине мы это сделаем. Потому что если этого не произойдет в нашей стране, послушники мега церкви нашу страну не спасут. Я не против мега церквей. Я часто проповедую в огромнейших церквях, но я верю, что домашняя церковь это причина и основа изменения всей духовной жизни России. Знаете, как Давид любил убегать в эту башню, на которой написано имя Господа? «Только в Боге успокаивается душа моя», писал Давид. Послушайте, когда он стоял перед Голиафом, и Голиаф сказал, ты идешь на меня с какой-то прощой, с палкой, как будто я собака. Ну, здесь он оказался прав, конечно, да? Вот, что на самом деле пред Господом так и выглядел. А Давид говорит ему, «Я иду на тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил, ныне предаст тебя Господь в руки мои». Он убежал в эту крепкую башню, и он там был в полной безопасности, и он там был праведником, и он победил Голиафа именем Бога. Не прощай. Прощай – это уже инструмент. Прощай – это метод. Послушайте. Маленький камушек, который долетел до Голиафа – это дуновение силы Божьей. Я очень хочу, чтобы вы понимали эти вещи. Только в Боге успокаивается душа моя. Знаете, что написано в 20 главе книги Приджа 27 стихом? Светильник Господень – дух человека, испытывающий все глубины сердца. Светильник Господень. В каждом из нас там Дух стоит с маленькой буквы, то есть это Дух человеческий. В каждом из нас есть светильный Господень. Скажи, соседу: у тебя есть светильный Господень. Он там, внутри, твой Дух человеческий, испытывающий все глубины твоего сердца. Он досконально... Какое счастье, какая радость, что ты осознаешь, что Он про тебя знает все. Скажи, соседу: я счастливый человек. Есть хотя бы тот, который вот обо мне знает все. Я от него никуда не скроюсь. Я никуда не смогу от него уйти. Он знает все, все, все. Это же благодать, друзья мои. Я понимаю, сейчас праздники. У нас такая благодать. В двух главах, в 16 и в 14, написано идентичные два текста. Я хочу, чтобы мы их запомнили. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Итак, смотрите. Казалось бы, да? Человек мыслит. Вот мы прочитали много замыслов в человека, да? Но состоится только определенный Господом. Человек начинает мыслить. И думает, я пойду вот так, пойду вот так, пойду вот так. Я буду строить вот это, вот это, вот это. Я сделаю вот это, вот это и так далее. Но Писание говорит, что то, что нам кажется Прямыми, без Божьего водительства, без того, что Дух человеческий есть светильный Господень, испытывающий все глубины сердца, ничего путного не получится, попадем в смерть. Вот о чем здесь написано. А есть такое выражение русское, да, когда кажется, про три глаза. И есть еще одно, когда кажется, перекрестись хотя бы, да? чтобы не казалось. Вы знаете, в чем причина? Шестнадцатая глава книги «Притч». «Погибели предшествует гордость и падению надменность». Восемнадцатая глава «Притч». «Пред падением возносится сердце человека, а смирению смирение предшествует славе». Писание говорит, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Поднимите руку, то смиренный. Ну, в русском языке есть два слова «смиренный», 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 да. «Смиренный» — это состояние человека, «смиренный» — это когда тебя ввели в это состояние насильно. Казалось бы, две буковки, две точечки над буковкой ее меняют принципиально все. Но смотрите, друзья мои, давайте мы коснемся одной темы очень важной. Мы говорим о святости. Кто знает, что Бог свят? Кому нравится подражать Богу в святости? Кто понимает, что ты можешь быть величайшим служителем? Я не зря говорил сегодня о моем хорошем учителе Билли Грэме. Я очень дружен с его сыном Франклином Грэмом. Мы часто видимся, общаемся, созваниваемся и тогда, и тому подобное. Да? И когда он приезжает сюда, мы встречаемся с первыми лицами нашего государства. И они его с радостью принимают как не только сына великого проповедника, но как человека, который высочайшего духа, который даже в Америке зовут совестью Америки. Америки. Я надеюсь, там есть совесть. совесть. Давайте мы откроем. Кто знает, чем заканчивается Нагорная проповедь Христа? Начинается на пятой главе Евангелия от Матфея, заканчивается в конце седьмой главы. Помните, да? Нагорная проповедь. Начинается блестяще, Блаженно плачущие, блаженно алчущие, блаженно жаждущие, блаженно, 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 блаженные, вообще вот сплошная радость, утешение, блаженство. И потом начинается учение, 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 очень важное учение. И там не судить да не судимо будет, и так далее. Там много-много интересных вещей. И читаешь, и ты понимаешь, что это фундамент твоей христианской святости и жизни. А чем заканчивается Нагорная проповедь? Начало очень хорошее, как мы говорим, за здравие. А конец немножко за упокой. Но в хорошем смысле это слово, чтобы похоронить все наши нечистые желания, нечистые действия и так далее, и так далее. Оно заканчивается вот чем на горной проповедь. Написано, по плодам же их узнаете их. Либо эти плоды благодатные, благословенные, либо не очень хорошие. Вот как об этом говорит Священное Писание. Позвольте мне прочитать это место из 7 главы Евангелия. От Матфея. Самый конец главы. «Не всякий, говорящий мне». Смотрите, как интересно. Итак, Господь Иисус Христос в этой Нагорной проповеди поднял высочайшие стандарты праведности и святости. Высочайшие. И Он говорит о том, что не может терн приносить ну, какие-то хорошие фрукты. И так далее и тому подобное. Да? «Это, это, это нереально. И потом он вдруг переходит на совершенно другой уровень. Он говорит, не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное. И он говорит, почему? Но исполняющий волю Отца моего Небесного, он войдет в Царство Небесное. Итак, смотрите, есть очень много людей. Я так радуюсь, что мы с вами ну, в церкви, что мы, знаете, вот, но по-разному люди приходят в церковь, с разной целью приходят в церковь. Я очень хочу, кто скажет, пастор, дорогой, ты вообще радуйся, что мы вообще пришли сегодня. Да, спасибо. Мы вообще могли дома праздновать дальше Новый год. И еще, еще одно Рождество, и потом еще старый Новый год, 14-13. Мы вообще будем праздновать, когда-нибудь выйдем от этого празднования, может, не выйдем, может, застрянем. Радуйся, пастор. Вы знаете, но ну если бы мы жили только вот, вот вечно на земле, я бы вообще как-то все равно. Но послушайте, мы здесь все очень мало живем. И нам предстоит жить в вечности. И я говорю сейчас о принципах, о, о вечности больше, чем о земле. Послушайте, здесь написано, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Оказывается, мало говорить Господи Господи. Это, мы, так, мы так привыкли, Господи, Господи, что мне случилось? Господи, Господи. Но при этом Он говорит, исполни мою волю. Знаете, есть такое место Священного Писания у Исаия, и как голодному снится, будто он ест, но пробуждается и душа Его тоще, как жаждущему снится, будто он пьет, но пробуждается Его томится, и душа его жаждет. Многие во сне только насыщаются, но утром просыпаются. И такое ощущение, что ничего не поменялось. Знаете, друзья мои, там написано, многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не от Твоей воли имени мы пророчествовали?» Слушайте, пророчество – величайший дар данный Богом Церкви. Нам нужны пророчествующие, нам нужны пророки, нам нужны одарованные люди». Да аминь. Церковь отличается этим от мира. Я верю, что каждый человек, каждый христианин, рожденный свыше, он пророчествующий. Потому что у нас есть пророческое, наивернейшее слово. Даже тогда, когда читаешь Священное Писание, ты уже пророчествуешь. И это слово коснется какого-то человека. И когда исполняешь все Духом Святым и начинаешь пророчествовать, это тоже пророчество. В утешении, наставлении. Послушайте. Они говорят, подожди, Господи. Что значит, исполняющий волю Твою? А разве не воля Твоя пророчествовать? Не Твоим ли именем мы бесов изгоняли? Скажут они Ему. Не Твоим ли именем многие чудеса творили? Вы знаете, друзья мои, как вы думаете, творить чудеса – это великое дело Божие? Или не очень? 75 лет Билли Грэм со всей своей командой ни разу не нарушили ни один из нравственных пунктов святости, прозрачности, честности, не нарушили нравственности, высоких стандартов. Я знаю многих людей, через которые. Вот мне, мне, как начащему еписку, мне допишут письма. Благословенные братья и сестры, благословенные служители со всей России. И пишут, что? Вот ваш там такой-то пастор или такой-то проповедник или такой-то еще кто-то. Вот он, через него даже бесы выходили. И он напророчествовал мне, а потом я увидел у него бестактные вещи, неправильные действия. Мне что? Признать вот эти все пророчества, действия ложными? Многие бесы выходили из людей, которые изгоняли силой Божьей. И здесь реальные бесы исходили, реальные чудеса помните пророка Валаама, кто помнит Валаама, да, когда он, когда его валак нанял, чтобы проклясть народ Божий, там такая силища была, он по ночам с Богом разговаривал, Бог говорил с ним, это мощнейшая сила Божья, и что, и где он, он пророчествовал, пророчествовал, чудеса были, были, а где он? Весь Восток знал, что кого он проклянет, будет проклят. Кого благословит, будет благословен. И что? А знаете, что Христос им сказал дальше? Да, вы пророчествовали, да, вы творили. Я сегодня хочу поднять высоко стандарты Божьей святости. И он скажет им тогда, когда они ему скажут, мы твоим именем все это делали. Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Оказывается, Творить чудеса, пророчествовать, делать великие Божьи дела, бесов гонять. Оно важно? Да, важно. Оно нужно? Да, нужно. Иметь веру, которая перестроит горы? Да, нужно. Но никто не отменял святости. Никто не отменял целомудрия. Никто не отменял праведности. Никто не отменял. Оно было, есть и остается Послушайте, это очень в этом году нас ожидает серьезный вызов святости. Вызов праведности. Мы будем видеть даже падение тех людей, которые действовали вот так, как здесь написано, но нарушали элементарные законы Божьей святости и праведности. И поэтому было падение, как Валаама, как Анани Сафиры, как многих людей, которые пренебрегли святостью, это очень серьезно. Послушайте, дорогие мои, я знаю моего Господа. Я знаю, что Он любящий, милующий, спасающий. Я просто очень хочу, чтобы мы почувствовали это. Вы знаете, когда Моисей стоял у горящего куста, я об этом буду говорить в следующий раз, когда я буду проповедовать здесь. Он даже не предполагал, чем все закончится. Ему 80 лет, он уже успокоился. И вдруг Бог с ним заговорил. Сними ту обувь, которую ты ходил по этой жизни. Это другое место. Это место святости. Здесь другие стандарты. Здесь другое отношение. И он начинает с ним говорить. Моисей начинает с ним спорить. Моисей начинает ему возражать. И говорит ему, если ты хочешь, чтобы я служил, исцели, я заика, я косноязычен. Исцели мою речь. А Бог говорит, нет, ты не будешь исцелен. Но уста твоего брата Арона они будут твоими устами, а ты будешь перед ним, как Бог, а он будет, ты будешь уста к устам говорить. И он начинает с ним спорить, да я немощный, я не могу. Послушайте, Бог иногда выбирает тех, которые заикаются, которые быязливы, Которые 40 лет убежали и прятались, потому что боялись за собственную жизнь. Бог иногда избирает таких людей, в которых я бы сказал, Бог, почему ты избираешь их, а не вот этих знатных, умных, каких-то совершенно, но Бог берет немощное этого мира и делает из этого немощного нечто великое. Я верю. В этом зале сидят люди, которые еще даже не раскопали свой закапанный талант они даже его еще не достали. Слава тебе, Господи, что он замедлил. Потому что в Писании написано, что он, не почитайте то медлением, но Бог хочет, чтобы спасся каждый человек, если перевести на русский язык. Он иногда медлит, чтобы прийти в этот мир. Господь хочет, чтобы мы открыли наши таланты. Послушайте, друзья мои, я верю в мощные, божественные таланты, данные Богом каждому человеку. Я подчеркиваю, каждому человеку. Без талантных людей нет Мы все говорит, я не буду И посох это не посох Дай мне что-то посерьезнее Бог говорит, брось его Такое что увидишь Ты увидишь мою силу Ты увидишь мою власть Посмотри, я, я покажу тебе все чудеса Засунь руку за пасуху, он засол. И она в проказе, опять засунь, она чистая Я Бог, я могу сделать Слепого, зрячим, немого, говорящим Но ради тебя я это делать не буду Апостолу Павлу он скажет, сила моя совершается в немощи. И когда ты немощен, тогда ты силен. Знаете, что сделал Билли Грэм? Они для человеков приняли манифест немощи. Ну, по сути. Они расписали, что они без Бога ничего не представляют из себя. Я очень хочу, чтобы у нас был такой же манифест. Вы знаете, ну, о Моисее в следующий раз я буду говорить. А сейчас я хочу вспомнить в завершении этой проповеди историю об одной женщине. Очень коротко, даже ничего не буду читать перед святым причастием. Она жила в Ерехоне. Ее профессия была блудница. Она была гулящая женщина. Блудом она кормила свою семью, своих детей, своих близких, своих родных Которых у нее, видимо, было много Они все жили на то, что она зарабатывала И когда пришли соглядатые от Иисуса Навина, от народа Божьего И когда они были в городе, когда их стали узнавать И уже ворота городские закрыли, они искали, где бы спрятаться И эта женщина приняла их у себя Послушайте, она не была еврейка, она была язычница, Она поклонялась иным богам. Но она сделала что-то очень важное, что-то очень значимое. Она спрятала соглядатое, чтобы их не убили. Собственно говоря, я скажу откровенно, в них-то особо и не было толку. Если так уж до конца прочитать историю, как пали стены Иерихонские, что они там делали, они что искали, где можно пролом в стене, что ли, сделать, или какое войско Иерихонское, Да глупость все это. Потом они пойдут семь раз, затрубят трубы и стены рухнут, кроме одного места, где жила рав блудница. Послушайте, и она их принимает. И стучатся ее солдаты, ее армии, говорят, там у тебя соглядатый, пусти нас. Она говорит, она даже, она не просто женщина странной профессии, она им стала лгать. Нет у меня тут никого. То есть она еще и лгунь. Послушайте, ну, то есть, по-другому, пробы ставить уже негде. И когда она спасла их жизнь, они говорят, женщины, проси, что хочешь. Как вы думаете, дорогие мои, если бы мы такой подвиг сделали? Мы не очень высоконравственные, мы, у нас, мы, мы зарабатываем странными вещами, мы лжем на каждом сагу, чтобы спасти свою жизнь – ложь как бы во спасение, типа называется, вот есть такая русская традиция ложь во спасение. Что бы мы попросили, когда с сегледатой, которых она начала спускать через окно, и они спаслись реально, пришли и сказали, там есть одна женщина, которая на нашей стране, ее убивать нельзя. Знаете, вот как думаете, что она, вот что она должна была попросить? Мне кажется, вот это то, что мы сейчас должны попросить у Бога. Чтобы нам исполнить то, как пробуждаться будет Россия. России будет пробуждаться через домашние церкви. Это не отменяет больших собраний, это не отменяет больших церквей, это не отменяет строительство храмов, это усиливает все. Но если не будет домашних церквей, послушайте, это пробуждение, как в 90-х, начало захлебнется. Потому что нет основы. Основа ⁇ это семья. Они говорят, может, тебе золото, женщина? Нет, не надо мне ваше золото. Может быть, когда мы завоюем землю, тебе дать большие куски земли. Да не надо мне вашей земли, она у меня и так будет и золото тоже. Что ты хочешь, женщина? Я хочу, чтобы вся моя семья была спасена. Пообещайте мне, что моя семья будет спасена. Дайте мне слово, соглядатые. Они говорят, странно, это женщина. У нас везде просят золото, просят на дело, земли, там недвижимость, а ты там городочек маленький какой-нибудь, тебе отдать собственность. Семья, она понимала, что просят. Женщина, одно условие. Наша армия, когда в бою, они не разбираются, где свой где чужой. Повяжи над своим окном красную нить, красную веревку, и когда армия подойдет, она увидит, воины увидят, и ты будешь спасена. У меня простой вопрос. Через сколько недель армия подошла и взяла Иерихон? Вот ровно столько недель эта женщина каждое утро выглядывала в окно и смотрела, если там эта красная веревка, красная нить. Она не знала, когда будет пришествие, она не знала, когда придет вот этот народ, чтобы взять Иерихон. Мы никто не знаем, когда пришествие, мы не знаем, когда придет Господь. Но есть красная нить спасения, это кровь нашего Господа Иисуса Христа, это праведность и святость, в которой живем мы с вами. Послушайте, чтобы это было, каждое утро вставай и смотри, там эта нитка или не там, там эта красная веревка или не там. Ты сегодня благословил свою семью, Ты сегодня благословил свою жену, Ты сегодня благословил своего мужа, своих детей, своих родителей, своих братьев, своих сестер. Послушайте, ты сражаешься за них. И когда ты сражаешься за них, то Иисус Христос пригласил Раб блудницу войти в родословную Иисуса Христа. Она стала в родословной царя Давида. Послушайте, она смотрела в будущее, и эта красная нить показывала на будущее, потому что в ее духе, в ее сердце горел огонь, не сгорающий куст. И она всегда пред собой видела Господа. Это умнейшая женщина которая стала пра-пра-пра-пра-бабушкой царя Давида, которая вошла в родословную Иисуса Христа. Это великая женщина. Я хочу, чтобы мы сейчас в начале этого года благословили тех, кто дорог нам, наших родных, близких, мужей, жен. Мы сейчас будем молиться об этом, детей наших. Каждое утро вставай. Можно последнее, последнее, что я скажу. Во святой святых хранился Ковчег Завета. Вы знаете, он исчез при разрушении первого храма. Во втором его уже не было. Послушайте, его потом куда-то спрятали. Кто помнит, что там лежало внутри, под крышкой? Жезл, рассветший Ааронов, манна. И скрижали. Два вида скрижали. Вторые, которые были сделаны, первые, которые были разбиты. Все три артефакта говорили о крупных согрешениях народа Божьего. Манна о ропоте, Жезл, Аронов, о бунте, где пало почти 17 тысяч. Послушайте. Разбитые скрижали говорили о ярости, о идолопоклонничестве. И каждый день Нужно было кропить семь раз. Раз в год, само собой, первосвященник. Над крышкой кровью. Над крышкой кровью. Над крышкой кровью. Чтобы никто никогда не достал эти грехи. Кровь покрывает все. Иисус Христос однажды зашел на крест. Мы сейчас будем совершать святое причастие. Он зашел на крест, чтобы однажды, одним приношением навсегда, сделать нас святыми и праведными. У нас выбора нет, друзья мои, быть только святыми и праведными. У нас один единственный выбор – святость и праведность. Я знаю, это выбор, я знаю, это сложно, это вопрос веры, это вопрос ревности, это вопрос дерзновения, это вопрос посвящения. Но выбора у нас другого нет. Я хочу, чтобы исполнились все порочества России что отсюда из России, из бывших стран Советского Союза, это для меня и Украина, и Белоруссия, и Казахстан, и Узбекистан, Молдова, отсюда, чтобы пошел огонь пробуждения на весь мир. И я верю, что каждая семья, она станет семьей. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами, и до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.